0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts in guter Gesellschaft. Wir sind unterwegs in Berlin, treffen hier spannende Leute und heute haben wir zwei Gästinnen, und zwar Hanna Göppert und Max Bohm von der Initiative Offene Gesellschaft. Wir sind gespannt, euch kennenzulernen und bevor wir euch ein bisschen vorstellen und ihr vielleicht ein bisschen was über euch erzählt, sage ich auch nochmal dir Hallo Dennis. Schön, dass du da bist Hallo, und dass wir zusammen hier sind. Wir haben festgestellt, dass wir äh, gar nicht so krass viel über eure Vita online rausfinden konnten. Deswegen sind wir voll gespannt, wie ihr euch selbst vorstellen würdet. Aber wir können schon mal so viel sagen. Hanna Göppert ist Stadtsoziologin. ähm studiert hat sie in Berlin, Barcelona und New York. Ähm, Max Bohm hat auch Soziologie studiert und Erziehungswissenschaft, und zwar in Frankfurt. Kommt auch aus der Ecke, aus der ähm, wir normalerweise arbeiten in der Schader Stiftung. Ähm, vielleicht wollt ihr beide echt noch mal kurz was über euch erzählen, äh, wo ihr so herkommt, was ihr so für einen Weg hinter
1: euch habt und vielleicht auch so ein bisschen, warum ihr euch für die Soziologie entschieden habt. So, ja, vielen Dank für die Einladung, äh, schön mit euch zu sprechen. Ja, zu meinem Werdegang. Ähm, ich glaube, was mich, was so der rote Faden ist, der sich bei mir äh, durchzieht, ist, dass ich eigentlich immer schon mich dafür interessiere, irgendwie wie Gesellschaft funktioniert, aber auch wo so die Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten liegen und, äh, und was man daran rütteln kann. Ähm, ich glaube, das habe ich als Ki in der Kindheit so ein bisschen aus eigener Erfahrung und dann aber auch in meiner Jugend durch irgendwie politisches Engagement äh, und dann irgendwann im Studium und ähm, schließlich auch im Beruf zieht sich das so durch. Ich bin, ähm, genau, ich habe in Berlin Politikwissenschaften und Soziologie studiert. Ich habe mich dabei äh, immer schon sehr für so die Frage nach Partizipation und eben, wie können wir Zugänge in der Gesellschaft äh, gerecht und äh, für alle gestalten interessiert und bin darüber dann auch viel so zum Thema öffentlicher Raum und Stadt als Ort, wo so ganz viele verschiedene Menschen aufeinandertreffen äh, gestoßen. Genau, und ähm, war dann äh, sehr lange in der politischen Bildung äh, aktiv, weil es mir immer um die Frage ging, von wie wie können wir eben Menschen empowern und ermächtigen, an der Gesellschaft teilzuhaben, ähm, Habe dann auch ein bisschen in der Forschung und in der äh, Nachhaltigkeitsberatung gearbeitet. Und ähm, das war mir aber so ein bisschen zu abstrakt. Also ähm, sozusagen Forschung, hatte da da hatte ich immer so ein bisschen den den die Verbindung zur Praxis hat mir da gefehlt. Und so bin ich dann zur Initiative Offene Gesellschaft gekommen, weil ähm, was mich bei der Arbeit bei uns besonders reizt, ist, dass wir zwar auch so an den ges großen gesellschaftlichen Fragen dran sind, aber die auf einer sehr praktischen Ebene beantworten, eben durch sehr konkrete Projekte, wo wir so äh, im direkten Austausch mit, mit Leuten sind. Genau.
2: Ja, danke, Hanna. Ähm, bevor wir zu dir kommen, äh, Max, das, das ist ganz spannend, weil, weil, wie Anna das gesagt hatte, es war natürlich schwer, euch ähm, aus der Praxis raus zu recherchieren. Und das ist anders, wie wenn wir mit ähm, ProfessorInnen von Universitäten sprechen und dann diesen wissenschaftlichen Katalog runterhandeln und äh, jede Station und Co. Das haben wir ja bei euch im Werdegang natürlich auch gefunden, aber man, man, man stellt das dann anders vor, man weiß das anders, irgendwie so ein bisschen anders an. Ähm, ich stelle die Frage gleich auch nochmal zur Wissenschaft, weil da bin ich natürlich bei dir drüber gestolpert, dass das äh, bei dir mal kurzen Punkt war, dann ist man weggekommen wieder. Was für einen Einfluss hat aber die Wissenschaft ähm, in deiner aktuellen Arbeit, wie, wie groß ist der Einfluss noch? Also nimmst du das wahr? Ist es immer noch was, was, was dich interessiert, ähm, mit was du dich befasst auch intensiv oder nimmt man dann so ein bisschen Abstand dazu?
1: Nee, ich nehme das auf jeden Fall wahr und ich finde es auch wahnsinnig wichtig für die Arbeit, die wir machen. Also ich finde es schon sehr wichtig, dass wir nicht uns in einem luftleeren Raum be äh, bewegen und einfach irgendwas machen, sondern dass das auch ähm, ja andockt, einerseits an aktuelle gesellschaftliche Fragestellungen, die auch wissenschaftlich bearbeitet werden, aber natürlich auch, dass das, was wir machen, ähm, andockt an wissenschaftlichen Diskurs, an ähm, eine theoretische Verortung hat, ähm, auch eine Evidenz hat. Also, dass wir eben, wenn wir bevor wir ein Projekt machen oder ein bestimmtes äh, uns einem Thema widmen, dann gucken wir uns schon an, was ist der Forschungsstand dazu, aber auch, wie kann man ähm, ja, sagen wir mal den Hebel, den wir gesellschaftlich äh, bewegen wollen, ähm, wo wo sozusagen die Evidenz dafür, dass das auch funktioniert. Ähm, insofern würde ich sagen, ich genau bin zwar selbst nicht mehr ähm, primär forschend tätig, aber ich finde das immer noch ganz, ganz äh, wichtig und relevant. Und auch gerade die Frage nach so Wissenschaftskommunikation, also wie kann das, was dann rauskommt, auch irgendwie gut vermittelt werden in die Gesellschaft, ist natürlich eine, die uns auch total tangiert. Ähm, genau, ich denke, da kommen wir später noch noch mehr zu, aber wir arbeiten beispielsweise gerade in einem Programm äh, ganz eng zusammen mit ähm, More in Common. Die machen Forschung zu gesellschaftlichem Zusammenhalt und ja, wir haben das Gefühl, wir sind so ein total gutes Match, weil die eben eine sehr, sehr ähnliche Mission verfolgen wie wir und dazu forschen-tätig sind. Wir sind praktisch tätig und das ergänzt sich einfach wunderbar.
2: Ja, vielen Dank. Maxi, was bei dir?
3: Ja, von mir auch. Äh, hallo, schön, euch kennenzulernen. Wie war es bei mir? Ich glaube, ich habe mich schon immer dafür interessiert, warum sind die Dinge wie und wie können sie verändert werden? Äh, ist, glaube ich, so die große Frage, die natürlich auch eine, äh, sehr, sehr breit ist. Und aus dem Grund habe ich Soziologie studiert, weil ich mich, weil ich mich gefragt habe, ähm, Ja, warum sind die sozialen Realitäten in unserer Gesellschaft so aufgebaut, wie sie sind und wie kann man vielleicht Ansätze entwickeln durch Wissenschaft? die dinge zu verändern und deswegen habe ich tatsächlich auch noch erziehungswissenschaften oder bildungswissenschaften äh, studiert dahinter war äh, die idee dass natürlich bildung oder für veränderte verhaltensweisen eigentlich bildung der schlüssel ist ähm, und deswegen habe ich diese bin ich in diese beiden richtungen gegangen ähm, und dann habe ich in verschiedenen bereichen gearbeitet und ich glaube äh, transformation ist eigentlich immer so der äh, ein zentraler bestandteil gewesen ähm, ich habe mal als systemischer Berater gearbeitet, habe auch noch eine, eine, eine Ausbildung zur systemischen Therapie gemacht. Und ich glaube, äh, da geht es auch ums Individuum und ihre, seine Transformation. Und da habe ich eigentlich so mein Grund-Mindset, das mich die ganze Zeit äh, durch die Arbeit trägt, kennengelernt. Und zwar, dass äh, die KlientInnen eigentlich die ExpertInnen des Problems sind. Ähm, und das liegt vielen unserer Projekte auch, auch zugrunde. Ähm, und dieses Mindset habe ich dann... Ähm, erst zum Start meiner beruflichen Karriere in der Unternehmensberatung angewandt. Ähm, da habe ich bei Accenture gearbeitet, äh, so im Change Management, das war sozusagen eine etwas andere Richtung als das, was wir jetzt machen, aber methodisch sehr ähnlich tatsächlich. Ähm, habe dann schnell gesagt, okay, es ist auch interessant, hier kann man viel lernen, aber ähm, habe äh, ja, hatte dann schon die Maßgabe an meine Beruflichkeit auf der, ja, sagen wir mal, eher ethische Veränderungen hervorzuführen, als mehr Kapital zu generieren, sagen wir mal, und bin dann über eine Politikberatung bei der Initiative auf eine Gesellschaft gelandet und würde das eigentlich ganz ähnlich beschreiben wie Hanna an der Initiative, finde ich spannend, dass wir uns trauen, wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis zu tragen, weil ähm, Wissenschaft ist super, super wichtig, zugleich ist der Schritt, in der Praxis auszuprobieren und praktische Evidenzen ähm, und sich zu trauen, damit auch zu scheitern, ähm, habe ich das Gefühl, dass dieser Schritt oft nicht so intensiv
2: gegangen wird. Und deswegen
3: ähm, wollen wir das mehr tun.
2: Ja, danke. Also wir kommen natürlich darauf zurück, was wir als Schaderstiftung machen und wo wir da anknüpfen und dass das natürlich ein, ein Match ist mit dem, was ihr macht. Ähm, darum soll es aber jetzt noch gar nicht so gehen. Ich hatte mit ähm, Anna drüber gesprochen. Anna ist Soziologin. Bei uns sind Einige Soziologinnen, ähm, mehr Politologinnen. Ich sage es jetzt immer so, ich weiß gar nicht, ob es noch stimmt, aber es war zumindest immer so. Und was mir bei Anna immer auffällt, ähm, immer ist auch gemein, aber was mir bei Anna auffällt, ist, dass sie äh, als Soziologin sehr gerne beobachtet und so einen kleinen voyeuristischen ähm, Touch hat. Geht es geht's euch da auch so? Guckt ihr euch auch? Also kommt ihr manchmal aus der Rolle raus oder nimmt es euch so total mit, dass ihr so gern einfach Sachen beobachtet und verstehen wollt, wie, so, wie sie, so, so, wieso sie so sind, wie sie sind?
1: Also ich persönlich liebe das. Ich habe äh, während meines Studiums auch ganz viel in so qualitativer Forschung mitgearbeitet und ähm, ja, sowohl das Interviewen und äh, bei Menschen sozusagen wirklich nach den Motivationen hinter dem eigenen Handeln und hinter den Einstellungen zu kommen, aber auch wirklich dieses Beobachten von, warum sind bestimmte Systeme so, ähm, finde ich wahnsinnig spannend und äh, auch in unseren konkreten Projekten oder unserer Arbeit bei der Initiative Offene Gesellschaft ähm, ist das natürlich etwas, was wir viel anwenden. Also sei es, dass wir, ähm, wenn wir jetzt in verschiedenen Kommunen äh, Beteiligungsprozesse durchführen, dann kommen wir da natürlich auch erstmal rein, so ein bisschen in so einer äh, externen Beobachterposition und gucken uns an, wer sind denn eigentlich die Akteure, die hier so ähm, im Spielfeld sind und was machen die und wie verhalten die sich zueinander, wo sind auch, ähm, wo knirscht es vielleicht oder was wird schon gemacht, erreicht aber nicht die richtigen Leute. Und ich glaube, da ist so eine, ja, ein bisschen eine Beobachten aus so einer abstrakten ähm, Position heraus ähm, immer wieder sehr hilfreich. Und ähm, da würde ich auch sagen, also ich, ich habe da wirklich so einen, wie so einen soziologischen Blick, aber gleichzeitig sind in unserem Team ganz viele unterschiedliche Disziplinen vertreten. Und ich finde, genau das ist auch der Mehrwert. Also, dass wir dann mit unterschiedlichen Blickwinkeln auf die Sachen draufschauen können und ähm, einige sehr viel stärker dann gleich, weiß ich nicht, äh, zum Beispiel mit einer Designperspektive oder so gucken, wie wie löst man das denn jetzt oder was kann man da machen.
0: Mal schauen, was du dazu gleich sagst, Max. Aber mir ist auch schon mal aufgefallen, wenn man Hannah nach Menschen beobachten fragst du äh, fragt du strahlst richtig. Ist dein, ist dein Ding auch.
3: Also, ich kann es das bestätigen, dass es ihr Ding ist. Mein Ding ist es auch. Und ich finde, Hannah hat gerade was gesagt, was ich total richtig finde du hast gesagt, Systeme beobachten. Wenn die Psychologie Individuen beobachtet, würde ich ja sagen, das Spannende an der Soziologie ist es, Systeme zu beobachten und das ist eigentlich auch das Spannende an unserer Arbeit. Ich stelle mir das immer vor wie so eine Hin- und her Herbewegung. Das heißt, wir nehmen eigentlich eine wissenschaftliche Erkenntnis, versuchen die in die Praxis äh, anzuwenden, zu projizieren, äh, umzusetzen, ähm, aber uns ist immer super wichtig, daraus dann wieder Erkenntnisse zu gewinnen oder sozusagen die systemischen Aspekte äh, zu extrahieren und uns zu fragen, okay, cool, wir haben da was gefunden, was funktioniert, wie kann man das skalieren, wie kann man da allgemeine Beschreibungen zu finden, die vielleicht auch für andere AkteurInnen irgendwie nutzbar sind.
0: Ja, vielleicht sollten wir auch einfach mal jetzt ähm, damit weitermachen, dass ihr uns mal kurz berichtet, was die Initiative offene Gesellschaft denn so insgesamt tut. Wie würdet ihr das zusammenfassen?
3: Wie ich es gerade ganz gerne beschreibe, ist eine Organisation zwischen Aktivismus und Beratung, weil äh, beides findet sich mittlerweile äh, in unserer Handlungsweise, glaube ich, wieder. Ähm, aber ich versuche es mal äh, historisch herzuleiten, die Organisation. Ähm, es ging eigentlich los, oder die Idee kam auf 2015 zum Sommer der Migration. Ähm, ihr werdet euch vielleicht erinnern an diesen Moment, wo die Willkommenskultur in irgendwas anderes ähm, umgeschwappt ist und man plötzlich das Gefühl hätte, hatte, äh, die Medien werden eigentlich gar nicht mehr von diesem äh, von dieser positiven Energie bestimmt, sondern von eher einer Ablehnung der Menschen, die hierher kommen. Und äh, die GründerInnen haben sich dann damals gedacht, okay, das stimmt doch gar nicht. Eigentlich sind doch die Menschen, die die Freunde der offenen Gesellschaft sind, immer noch in der Mehrzahl. Und wir müssen das mehr zeigen. Und wir müssen mehr äh, eigentlich einen Aushandlungsprozess starten, wo Menschen sich genau darüber Gedanken machen können, nicht was wir nicht sein sollen wollen, sondern was wir eigentlich sein wollen als Gesellschaft. Und so ging es los mit eigentlich, ich würde sagen, am Anfang dem Kernprojekt. Ähm, welches Land wollen wir sein, hieß das. Ähm, das waren Debatten, die in ganz Deutschland durchgeführt wurden, an ganz vielen verschiedenen Orten. Äh, und letztlich ging es genau darum, gemeinsam in, sozusagen, im Kollektivprozess eine Vorstellung zu entwickeln, wie wir gemeinsam leben wollen. Und das hat sich dann eben immer weiterentwickelt bis zum heutigen Punkt, wo ich sagen würde, es hat sich etwas verbreitert. Heute würde ich sagen, sind wir eine Organisation, die, ja, genau, mit einem aktivistischen Mindset Projekte umsetzt zu, zur allgemeinen Verbesserung der Demokratie und sind damit eigentlich nicht, wie viele uns häufig fragen, eine irgendwie Single Purpose Organisation, die genau ein Thema hat, sondern wir sagen vielmehr, wir machen das, was wir als Team notwendig für notwendig befinden, äh, um die Demokratie und unsere Gesellschaft besser zu machen. Und unsere Grundprämisse dabei ist eben das, was, glaube ich, für mich zumindest in dem Begriff offene Gesellschaft steckt, ist, wir wollen das in ähm, Aushandlungsprozessen tun, in kollektiven Aushandlungsprozessen. Das heißt, immer stellen wir uns die Frage, wie können wir möglichst viele Menschen daran beteiligen? Wie können wir mindestens die Betroffenen daran beteiligen? Ähm, weil wir glauben, dann werden die Ergebnisse besser und nur so, kann eine offene Gesellschaft äh, funktionieren.
2: Verstehe. Äh, Hanna, bevor ich dich möglicherweise noch, also falls du möchtest, ergänzen lasse, nur noch die Frage, ob ihr äh, bei den einzelnen Projekten mit unterschiedlichen PartnerInnen arbeitet oder auch von mir aus eine wissenschaftliche Begleitung oder irgendwelche ähm, AkteurInnen noch von außen habt, die euch da unterstützen oder ob ihr das rein aus dem Team, auf das wir auch gleich zu sprechen kommen, ihr habt schon genannt, es ist ein interdisziplinäres Team auch, aber ob ihr das rein aus dem Team tut oder ob ihr dann ähm, an gewissen Punkten einfach noch Unterstützung braucht,
0: vermutlich.
1: Ja, definitiv. Also wir arbeiten eigentlich immer mit Partnerinnen zusammen. Das hat verschiedene Gründe. Also erstens, wir sitzen ja in Berlin, sind aber bundesweit tätig. Da ist es für uns ganz essentiell, dass wir viel mit PartnerInnen in unterschiedlichen Gegenden, in unterschiedlichen Bundesländern zusammenarbeiten, die einfach das ganze Wissen, die Expertise darüber, wie es, wie es jeweils so vor Ort ist, haben. Aber natürlich auch um, Max hat ja schon gesagt, geht uns eben darum, gerade auch gesellschaftliche Gruppen, die von bestimmten Ausschlüssen betroffen sind, zu erreichen, Räume zu öffnen für, ja, für den Dialog unter Leuten, die sich vielleicht sonst nicht begegnen oder auch für die Beteiligung von, von Menschen, die selten gefragt werden. Also das können Kinder und Jugendliche sein oder Leute ohne deutsche Staatsbürgerschaft oder einfach ähm, ja, Menschen, die nicht so typischerweise wahnsinnig ähm, politisch informiert und engagiert sind. Da brauchen wir natürlich PartnerInnen, um äh, das zu bewerkstelligen, die ähm, als MultiplikatorInnen fungieren und die unterschiedlichen Gruppen, je nach Projekt und je nach Thema, einfach viel besser erreichen können. Und was wir dann machen, ist, dass wir so, sagen wir mal, eher so eine Facilitator-Rolle oft haben. Also wir äh, bringen Konzepte mit, ähm, Formate für Veranstaltungen, wir moderieren ganz viel, aber gerade für die konkrete, weiß nicht, Ansprache und Umsetzung brauchen wir immer ganz viele Partner. Das ist so das eine in der Umsetzung und andererseits auch schon in der Entwicklung von Konzepten. Da setzen wir uns natürlich auch viel zusammen mit anderen Organisationen, die, die gute Ideen haben oder die vielleicht unsere Kommunikation nochmal verstärken können oder eben die eine Forschungsperspektive reinbringen. Ja,
0: es gibt einfach nochmal einen Unterschied zwischen Förderern und PartnerInnen, oder? Also, wie sieht es bei euch da in der Struktur
1: aus? Also, im Grunde gibt es, würde ich sagen, drei Arten von PartnerInnen. Es gibt die, mit denen wir wirklich, also es gibt Förderer, mit denen wir uns immer freuen, wenn wir ein partnerschaftliches Verhältnis haben und wirklich auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Es gibt so, sagen wir mal, Projektpartner in dem Sinne, dass wir auch da auf Augenhöhe mit anderen Organisationen gemeinsam äh, Projekte umsetzen, wo wir uns dann auch die Ressourcen für das Projekt äh, teilen. Und es gibt Partnerorganisationen äh, eben ganz dezentral, die, die mit uns kollaborieren, weil sie äh, beispielsweise unsere, unsere Angebote, unsere Methoden, unsere Materialien äh, für sich nutzen wollen und die dann auf uns zukommen und uns für irgendwas anfragen, die Genau, wo dann eher die Partnerschaft darin besteht, dass wir unterschiedliche, sagen wir mal unterschiedliche Stärken einbringen. Wir haben bringen Formate mit und die Partner vor Ort bringen ganz viel Netzwerk und Kontakte und Zugänge zu Zielgruppen mit.
2: Kurz zu eurem Team. Anna ist aufgefallen, dass ihr, mir ist es auch aufgefallen, aber du hast zuerst, dass ihr ein, ähm, sprich
1: immer für
0: mich. <lacht>
2: <lacht> sorry, dass ihr ein ähm, relativ junges Team seid. Liegt es daran, dass ihr, eine, dass ihr noch eine vergleichsweise junge Organisation seid oder ähm, von den von euch angesprochenen aktivistischeren Teilen, dass da einfach, dass ihr ein anderes Publikum oder ein anderes potenzielles mitarbeitendes Publikum anzieht? Oder wie erklärt ihr euch das?
3: Ich glaube, es sind verschiedene Gründe. Ich würde mal sagen, zwei sind eigentlich wesentlich. Also erstens sind wir eine, also als Organisation sehr jung und eine junge Organisation ist natürlich auch in ihrer... Organisationsstruktur relativ volatil. Das heißt, wir können nicht äh, Sicherheiten bieten für einen Job für die nächsten drei Jahre. Unsere Verträge sind immer sehr kurz. Wir haben es tatsächlich geschafft, sehr viele Menschen jetzt schon doch relativ lange angestellt zu haben, aber es gibt jetzt nicht langfristige Sicherheiten und das äh, ist, glaube ich, attraktiver für, für jüngere Menschen, die ähm, damit meistens passt es dann besser zur, zur Lebenskonstitution. Ähm, und der andere Grund ist tatsächlich, Hannah hat es gerade schon angesprochen, unser, unser Hobby ist so ein bisschen auch, die Förderwelt zu verändern, und <lacht> andere Verhältnisse zu Stiftungen aufzubauen oder, oder zu staatlichen Akteuren. Und es ist einfach im, im Non-Profit-Sektor sehr schwierig, hohe Gehälter zu zahlen. Die Förderwelt sieht nun so aus, dass es kompliziert ist, an große Mengen an Personalmittel zu kommen. Und üblicherweise ist es ja so, dass junge Menschen ein bisschen weniger Vom Ich vermute, dass
1: es daran auch liegt.
0: Wenn man täte euch gut, auch Menschen anderen Lebens...
1: Na, Ich denke immer, je diverser ein Team ist, desto besser. Ähm, je mehr unterschiedliche Perspektiven äh, darin vertreten sind, desto besser gelingt es uns natürlich auch Angebote zu machen für unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen. Insofern ja, bestimmt. Ich finde, also eine Entwicklung, die gerade stattfindet, ist, dass jetzt beispielsweise im Februar hat bei uns eine ähm, Person angefangen zu arbeiten, die ist ähm, noch Schülerin, also die ist 17 Jahre alt und da finde ich schon, ähm, das ist natürlich auch ein relativ gehöriger Altersunterschied äh, zu uns und ähm, da sehe ich schon eine große Bereicherung drin, ähm, einfach von der von der Sprache, von den Kanälen, äh, die die sie nutzt, da ist sie natürlich viel näher dran, an ähm, Schülerinnen, an äh, Jugendlichen und andersrum wäre das, wär das sicher auch so, aber ich habe es jetzt auch bisher noch nicht als äh, großen Nachteil erlebt, weil wir natürlich irgendwie trotzdem lebensweltlich irgendwie als Erwachsene in, im Berufsleben, glaube ich, auch ganz gut andocken können.
2: Also, es das das lässt sich ja auch, was, was Max gerade gesagt hat, ganz gut auf unsere Organisation übertragen. Also, ich würde tippen, dass das ähnlich aussieht, wenn man jetzt bei uns auf die Homepage geht, oder wenn man bei uns auf die Homepage geht und man hat da. Homogen würde ich es nicht ganz nennen, aber auch ein, ein Bild davon, dass das eher ein jüngeres Kollegium äh, weitgehend ist und ähm, dann auch für viele natürlich erstmal eine Chance, irgendwie einzusteigen in so einen Sektor. Ähm, das das würde ich da also unterschreiben. Aber mal zu eurem Publikum zu kommen. Ähm,
1: Hanna hat es ein bisschen
2: angeschnitten, wen ihr ansprecht. Wie, wie kommt ihr an die Leute dran? Wie bekannt seid ihr auch schon? Ich würde neben das äh, annehmen, dass es auch so ein bisschen äh, natürlich darum geht, auf sich aufmerksam zu machen, aber ja, irgendwie wollt ihr ja auch schon, dass die vielleicht auch ein bisschen ohne diese Aufmerksamkeit auf euch zukommen, weil ihr ja ein Bedürfnis erwartet, nämlich dass sie partizipieren wollen. Ähm, wer sind diese, diese Menschen? Wie unterschiedlich sind die?
3: Also grundsätzlich kann man sagen, dass unsere Zielgruppe sich von Projekt zu Projekt auch unterscheidet. Am Anfang habe ich ja gesagt, wir sind keine so Single-Purpose-Organisation, das heißt, je nach Projekt haben wir unterschiedliche Zielgruppen. Und da könnte man jetzt einfach mal ein paar Beispiele nennen, zum Beispiel unser Projekt Kommunen der offenen Gesellschaft, wo wir im Prinzip mit Kommunen gemeinsam daran arbeiten, andere Zielgruppen zu erreichen, ist natürlich in erster Linie unsere Zielgruppe Kommunen und mit den Kommunen gemeinsam arbeiten wir dann an der jeweiligen Zielgruppe, die für die Fragestellung relevant ist, die die Kommune hat. Und dann entwickeln wir eigentlich mit der Kommune gemeinsam individuelle Strategien, wie diese Zielgruppen erreicht werden können. Das kann dann aussehen, dass, so aussehen, dass man das sich auf den Marktplatz stellt und dort Umfragen macht. Das können Haustürgespräche sein, das kann aber auch eine Online-Befragung sein für die Bedarfe der Kommunen. Ein anderes Projekt, das gerade gestartet ist, das nennt sich Hub für demokratische Kultur, sind unsere Zielgruppen andere zivilgesellschaftliche Organisationen. Da geht es darum, im Prinzip ist die Idee geboren daraus, dass man beobachtet hat, dass rechte Akteure sich international schon sehr gut vernetzen. Und der Hub für demokratische Kultur soll Organisationen, die für Demokratie sind, die an, an der Weiterentwicklung der Demokratie arbeiten, international ver vernetzen. Zunächst Deutschland, in Deutschland, Österreich, Schweiz. Ähm, und hier ist eben, wie gesagt, die Zielgruppe andere zivilgesellschaftliche Organisationen und weitere Akteure, die an Demokratie arbeiten. Also wir wollen es mit der Zeit auch äh, noch wesentlich breiter denken.
0: Sind ja vielleicht auch nochmal so zwei Ebenen. Ich finde es ganz spannend, euch zuzuhören, wenn ihr so erklärt, was ihr tut. Weil du hast, glaube ich, vorhin gesagt, Max, ich erkläre das im Moment immer so. Also vielleicht hat sich das auch entwickelt, was du da sagst und so. Das fühle ich schon auch, wenn Menschen einem so fragen, was macht eigentlich die Schadenstiftung? So, man findet da so seine Worte für und versucht das so zu erklären. Und je nach Rezipient fällt es bestimmt unterschiedlich aus und so. Und dann ähm, könnte man ja erstmal fragen, wie wird das verstanden, was ihr so tut und wer hat dann Lust, was gemeinsam mit euch zu machen. Und wer steht dann aber wiederum vielleicht auf dem Marktplatz und geht irgendwie auf den Stand, auf das Plakat, auf die Installation irgendwie so zu, die ihr da die ihr da macht, sind jetzt zwei unterschiedliche Ebenen und ich finde beides irgendwie spannend. Ich frage mich, sprecht ihr aber auf beiden Ebenen dann die Leute an, die ihr gerne ansprechen würdet oder denkt ihr, ihr wirkt da auch irgendwie ja, teilweise noch nicht so in die Bereiche rein, in die ihr reinwirken wolltet. Und es ist ja auch irgendwie so ein bisschen interessant, dass ihr ja Menschen wollt, die sich beteiligen wollen, die mitsprechen wollen, die äh, irgendwie ne, mitwirken wollen. Und weiß, seid ihr diejenigen, die sich dann dabei hinstellen auf den Marktplatz und irgendwie denen ein Angebot machen. Das was ich meine, also wo die Motivation dann herkommt.
3: Auch da wieder würde ich zwischen den Projekten äh, differenzieren. Also bei Projekten, wo wir Zivilgesellschaft als Zielgruppe haben, also die zum Beispiel auch für die Tätigkeiten bezahlt werden, gelingt es uns, genau die zu erreichen, die wir erreichen wollen. Das finden wir äh, super. Ähm, bei dem Projekt der Kommunen, der offenen Gesellschaft, wo wir sagen, wir äh, wollen eigentlich Zielgruppen erreichen, die, wir bisher, die bisher von Partizipationsverfahren häufig nicht so äh, sehr erreicht werden, da wählen wir dann auch explizit den Ansatz zu sagen, wir versuchen, wir probieren unterschiedliche Dinge aus. Es ist, in diesem Fall ist das Projekt auch, nennen wir es auch Aktionsforschung, wo wir wirklich aktiv reingehen und sagen, wir probieren verschiedene Bausteine aus und gucken, wen wir damit erreichen. Und manches funktioniert besser, manches funktioniert schlechter. Und wenn wir was finden, was gut funktioniert, dann versuchen wir das häufiger zu machen.
1: Ja, und ich also ich glaube, wir, also wir sind da auch wirklich über die Jahre schon sehr gut drin geworden, ähm, weil ich glaube, dieses... Dieses Problem kennen ja viele. Also wie erreichen wir eigentlich, sagen wir mal, um jetzt, um jetzt mit den Worten von unseren Partnern äh, More in Common zu sprechen, das unsichtbare Drittel, also irgendwie den Teil der der Gesellschaft, der ähm, sich so fühlt, als hätte er eben keine, keine Stimme politisch, ähm, um, sich handlungsunmächtig fühlt. Ähm, das ist, glaube ich, eine Zielgruppe, die viele... Ähm, so Stiftungen und zivilgesellschaftliche Organisationen erreichen wollen und äh, sich immer wieder fragen, wie oder man, auch wir haben schon Veranstaltungen organisiert und dann ist keiner gekommen und dann äh, lernt man ja aus diesen Erfahrungen und fragt sich, okay, was müssen wir kommunikativ anders machen, was müssen wir in der Netzwerkarbeit anders machen, genau da haben wir äh, ja denke ich einfach schon viele auch an welche Orte müssen wir gehen, also eben nicht, nicht immer nur Veranstaltungen irgendwo in äh, Rathäusern zu machen und dann erwarten, dass äh, die Leute schon kommen, sondern eben das einfach ganz anders zu bewerben, an andere Orte zu gehen. Das ist so das, das eine, wenn wir wirklich von den Bürgerinnen sprechen, die wir natürlich ultimativ äh, wir erreichen wollen. Ähm, wir haben in den letzten Jahren auch öfter, das kennt ihr sicher, ja, äh, mit so Losprinzipien gearbeitet, bearbeitet, also dass Leute zufällig ausgelost und angeschrieben wurden. Ähm, das ist auch ein äh, ganz spannendes Tool, um ähm, Menschen mehr in der Breite zu erreichen, genau, und wenn es jetzt eher so um die, sagen wir mehr so intermediäre Ebene geht, von ähm, zivilgesellschaftlichen Akteuren, Verwaltung etc., ja, ich glaube, da haben wir eine ganz gute Bekanntheit und ähm, wie das so ist, so einige kennen uns, andere nicht, ähm, aber da, da sind wir eigentlich schon sichtbar und werden auch oft angesprochen.
2: Es ist bei, bei uns in, im, im Verständnis davon, auch weil wir da mit ähm, PartnerInnen in Darmstadt natürlich auch schon zusammengearbeitet haben, äh, war es so, dass es bei Form von BürgerInnenbeteiligung auch häufig vorkommt, dass es dann sich immer um die ähnlichen oder dieselben Personen handelt. Also man kommt aus diesem Kreis wenig raus. Ne? Also wir, wir geben uns ja auch Mühe, was natürlich die Leute ähm, betrifft, die zu uns kommen. Was es bei uns natürlich nochmal schwieriger macht, Hannah, zu dem, was du gerade gesagt hast, ist, wir haben diesen dieses Stiftungszentrum, was einschüchternd wirkt. Also das ist für uns auch gar nicht so leicht, irgendwo rauszugehen und zu sagen, komm, wir wollen, euch, wir wollen uns mit euch unterhalten. Ähm, die müssen immer zu uns kommen und das ist eine Barriere. Das wird uns ja auch gesagt. Das heißt, da sind wir so ein bisschen eingeschränkt. Aber für uns ist es natürlich schon häufig so, dass wir ähm, das Gefühl haben, dass wir an Grenzen kommen. Also dass wir die Leute, mit denen wir sprechen wollen, die sind abgesteckt. Und die anderen, das ist eine mühsame Einzelarbeit, da irgendwie weiterzukommen. Ich weiß nicht, ob das bei euch ähnlich ist oder ob ihr über diese MultiplikatorInnen das besser hinbekommt, ähm, nochmal an andere zu kommen, weil ihr diese Orte wechselt. Aber wenn ihr die Orte wechselt, wechseln dann die Menschen, die ihr vorher hattet, auch mit? Oder seid ihr dann einfach an anderen Orten und sprecht da wieder mit einer Gruppe, die nicht mit anderen spricht? Ne? Also wisst ihr, was ich meine? Dass das einfach dann so ein bisschen so ein Wanderzug irgendwie wird. Habt ihr das Gefühl manchmal oder Kommen die dann auch wirklich ins Gespräch?
1: Kommt drauf an. Also ich würde sagen, also wirklich, sagen wir mal, wenn man Menschen, die eigentlich keine Berührung mit politischer oder fast keine Berührung mit politischer Teilhabe und Partizipation haben, empowern möchte und wirklich wirklich erreichen, dann ist das natürlich am Ende reicht da nicht, eine Veranstaltung zu machen und einmal irgendwo zu sein, sondern dann erfordert das sehr viel Ausdauer und eher so ähm, Community-Arbeit. Ähm, da verschwimmen dann auch eher so die Grenzen zur sozialen Arbeit oder so klassischem Community-Building, wie es man aus den USA kennt äh, schnell. Und also das machen wir auch teilweise. Wir haben auch äh, ein Projekt, das ist beispielsweise ganz super lokal verortet in Berlin äh, Trypto-Köpenick und da arbeiten wir mit einer Organisation aus dem Kiez zusammen und machen da über drei Jahre hinweg ganz kontinuierliche Veranstaltungen mit einer Community von Ehrenamtlichen so das das ist ein Ansatz sozusagen wirklich diese diese Ausdauer und das andere ist aber da da merkt man schon auch viel Unterschied ist so dieses das sehen wir auch in diesem äh, Impulspapier was unser unser Forschungspartner Common äh, veröffentlicht hat im Rahmen von unserem gemeinsamen Projekt vor kurzem es ist auch, gibt ja sehr viele Arten von Beteiligung. Also wann fühle ich mich so, als sei ich beteiligt worden? Ich muss auch nicht immer zur Veranstaltung hingegangen sein. Es reicht manchmal auch schon, dass ich mitbekommen habe: Oh wow, hier in meiner Stadt interessieren sich ähm, äh, jemand dafür, was eigentlich meine Perspektive ist, was ich mir wünsche, etc. Und äh, das ist ganz oft eine Kommunikationsfrage. Also in vielen Orten finden ganz tolle Sachen statt, aber irgendwie erreicht es gar nicht die Leute und ähm, da sind wir dann immer dran, so die einfach mal unkonventionelle Wege zu gehen. Ähm, was, was die Kommunikation angeht, ähm, sowohl eben durch, durch unkonventionelle Partnerschaften, also ähm, was weiß ich, Fußballverein partnern, um äh, andere, andere Gruppen anzu, äh, anzusprechen, aber auch irgendwie an ungewöhnlichen Orten zu kommunizieren.
3: Und ich würde sagen, deswegen hatten eigentlich äh, in, genau im Rahmen dieser Frage die übrigens 20 ist finde ich, weil Partizipation ist ja, wird ja gerade so ein bisschen als Allheilmittel der Demokratie, habe ich das Gefühl, in Deutschland diskutiert und so wie sie gerade gemacht wird, also alle fordern mehr Partizipation, ist sie unseres Erachtens nach eher ungleichheitsverstärkend, weil natürlich genau die, die eh schon demokratisch partizipieren, wählen gehen oder irgendwie in etwas mächtigeren Positionen sitzen, eher dazu geneigt sind, an diesem Verfahren teilzunehmen. Und deswegen haben wir uns dieser Frage auch so intensiv angenommen, wie man andere Gruppierungen äh, beteiligen kann, weil wir glauben, nur dann kann Partizipation das einlösen, was sie was sie gerade verspricht. Und wir glauben eigentlich, ähm, dass das zwei Elemente sind, die man da intensiv bearbeiten muss. Das ist einerseits wirklich klassische Öffentlichkeitsarbeit ähm, und Outreach dieser Maßnahmen. Und da versuchen wir zum Beispiel gerade mit Kommunen äh, neue Wege zu gehen, weil natürlich oft äh, politische Sprache ein bisschen hochschwellig ist und die Kanäle ein bisschen eingeschlafen sind und wir arbeiten daran, wie, wie kann das anders funktionieren, wo muss das stattfinden, wie muss das stattfinden. Und das andere ist, sind wirklich die Methoden. Für welche Fragestellungen braucht man welche Methoden und aber auch, welche Methode braucht man, um welche Zielgruppe zu erreichen, weil die Debatte oder der Workshop im Rathaus, der spricht die wenigsten an. Das heißt, um zu gewissen Fragestellungen wirklich ein breites Bild zu bekommen, braucht man auch ein breites Set an Methoden, das jeweils genau dazu passt. Und da habe ich ja vorhin schon ein paar genannt, das kann äh, was auf dem Marktplatz sein, das kann äh, eine Online-Befragung sein, das kann ein Haustürgespräch sein und äh, es kann, oh, oh, genau, und was sich auch sehr hat, ist, auf jeden Fall eben auf bestehende Strukturen zurückzugreifen, Sportvereine, Schulen und ähnliches, damit man sich seine eigene Community aufbauen muss. Das funktioniert bei uns auch sehr gut.
0: Aber das gilt doch, als wärt ihr äh, deutlich mehr als nur Facilitator so an sich oder? Das ist auch ein Thema, was bei uns auf jeden Fall so ein bisschen eine Rolle spielt. Da habt ihr wahrscheinlich ein Team mit schlauen Köpfen und unterschiedlichen Hintergründen, die sich schlaue Sachen ausdenken.
3: Kann man genauso zusammenfassen. Ich glaube, die meisten kommen tatsächlich aus den Sozialwissenschaften. Also wir haben Menschen, die Politologie studiert haben, Stadtentwicklung, Design, Soziologie, Bildungswissenschaften. Schon einen akademischen Hintergrund dann eigentlich.
1: Auch überwiegend. überwiegend,
3: ja. Überwiegend akademisch, aber wir haben natürlich auch welche dabei, die noch in der Schule sind oder die noch studieren oder die eine Ausbildung gemacht haben im Bereich Buchhaltung, ähm, klar, aber hauptsächlich ähm, sind, sind bei uns schon arbeiten Menschen mit akademischen Abschluss.
2: Ähm, was mich noch interessieren würde, und das fand ich spannend, dass äh, Hanna das eingangs gesagt hatte, als es um ihre Arbeit in der Wissenschaft ging. Ähm, was macht Arbeit erfolgreich, oder was macht eure Arbeit erfolgreich? Und es ist ja in unserer Arbeit ähnlich, dass das für uns immer so ein relativ abstraktes Gebilde ist. Also so, wann gehen wir am Ende des Tages raus und sagen, oder am Ende des Jahres von mir aus, um das jetzt mal ein bisschen größer zu machen, und äh, sagen, das hat vieles geklappt und es war toll. Ist das dann irgendwie quantifizierbar über Menschen, die man erreicht hat, über Köpfe, die man gezählt hat, über, das weiß ich nicht. Ähm, wie ist das bei euch? Wann ist das so? Und ihr habt vermutlich auch, wenn ihr vorhin äh, berichtet habt, dass ihr ja, FördergeberInnen habt und Drittmittel, die wahrscheinlich ähm, mit Verwendungsnachweisen und sowas äh, ja, beantwortet und irgendwie auch nachbehandelt werden müssen. Ähm, was schreibt ihr dort oder was, was macht es für euch dann einfach irgendwie erfolgreich? Ähm, und stellt ihr euch diese Fragen aber manchmal auch? Also ist es bei euch manchmal so ein Ding, dass ihr zusammensitzt im Team und äh, so Tage habt, wo man sich einfach denkt: Ja, Mann, das irgendwie lief vielleicht nicht so gut, kamen nicht so viele Leute. Und diese Sinnkrise, die bei uns hier und da mal schon auch vorkommt, was man ja selbstkritisch sagen kann, dass das mal, dass das einfach mal passiert. Also, wo ist, wie messbar ist das bei euch?
1: Ja, ich würde sagen, tatsächlich, die, also so für, um am Ende des Tages aus dem Büro zu gehen mit dem Gefühl von, ah, das war doch jetzt gut oder das hat doch was gebracht, das ist oft eher ein subjektives Empfinden. Und ich glaube, wir haben da ganz oft so ein, Nehmen so war wenn wenn Leute ähm, uns spiegeln dass es Spaß gemacht hat an etwas teilzunehmen oder Spaß gemacht hat mit äh, mit uns auch zusammenzuarbeiten das ist für uns schon mal irgendwie so ein ganz guter also das das ganz gutes gibt uns ein gutes Gefühl von okay ja, weil Demokratie Partizipation das soll und darf ja auch äh, Spaß machen ähm, aber eben auch in der Zusammenarbeit mit Partnern so und das das ist jetzt irgendwie das subjektive dass Gleichzeitig natürlich ähm, geht es uns auch darum, dass wir, ähm, wir wollen mit unseren Projekten Wirkung erzielen. Wir wollen einen gesellschaftlichen Impact haben und nicht einfach nur irgendwas machen. Äh, dementsprechend machen wir uns natürlich bei, von der Auswahl, also von der, sagen wir mal, Entwicklung unserer Strategien, also welchen Themen widmen wir uns eigentlich und wie übersetzen wir die in konkrete Projekte hin zum wirklich operativen, machen wir uns natürlich Gedanken über über Wirkung und arbeiten da dann ähm, so mal, mal mehr, mal weniger ausgefeilt mit ähm, so Theories of Change und äh, Wirkungsmodellen und definieren dann für uns, was macht eigentlich den Erfolg aus. Manchmal ist das ja quantitativ bemessbar, Veranstaltungen, bei denen wahnsinnig viele Leute kamen oder sowas. Manchmal ist es eher was, wo ich sagen würde, da geht es dann eher um die Qualität, weil wenn man, äh, also kann es natürlich entweder wahnsinnig, viele Menschen erreichen oder du erreichst eher weniger, aber bei denen passiert so richtig was. Also vielleicht sind die danach langfristig äh, politisch engagiert oder ähm, nehmen eine ganz neue Perspektive ein.
0: Und
3: ich würde auch sagen, ähm, so die Wirkmessmetriken, äh, die ähm, Stiftungen oft auch anwenden, sind in unserem Feld oft sehr schwer äh, anzuwenden beziehungsweise entsprechende Realität nicht so sehr, weil viele Dinge nicht quantifizierbar sind. Wir haben ja gerade schon gesagt, gewisse Dinge kann man quantifizieren. Wir haben so und so viele Veranstaltungen durchgeführt und da kamen so und so viele Leute. Aber ist das Impact? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Mir fallen zwei Beispiele ein, wo etwas länger nachdem ein Projekt schon abgeschlossen war, erst die Wirkung mir zumindest klar wurde. Das einmal haben wir, ich weiß gar nicht mehr genau wo, ich glaube, ich sage jetzt einfach mal Erfurt, haben wir ein Ideenlabor gemacht und da kamen wahnsinnig wenig Leute, da kamen nur drei Leute oder sowas. Und wir dachten so, okay, das ist jetzt in der Wirkung nicht so wahnsinnig gut. In einem Ideenlabor geht es darum, für, für Probleme, Lösungen zu entwickeln und daraus eigentlich eine Initiative äh, zu entwickeln, um was zu verändern. Und äh, Jahre später werden wir kontaktiert, dass aus einer dieser Ideen etwas geworden ist und dass da jetzt eine richtige Initiative am Werken ist, die äh, aus diesem Ideenlabor heraus entstanden ist. Und das wiederum ist dann natürlich Wirkung. Oder vor, vor anderthalb Jahren ähm, haben wir für ein Bundesland ein großes Beteiligungsverfahren gemacht. Ähm, das war relativ teuer und aufwendig. Und wir haben uns da auch viel in der Öffentlichkeitsarbeit versucht und es hat einigermaßen funktioniert, aber wir haben die ganze Zeit so gedacht, boah es wäre so toll, noch mehr Leute zu erreichen, dann wäre die Wirkung viel größer. Und erst letzte Woche hat uns dann einer der Verantwortlichen kontaktiert und hat gesagt, hey, wow, was jetzt hier in der Staatsregierung passiert, ist total toll. Ministerien, die vorher BürgerInnenbeteiligung eher abgelehnt haben, sind aufgrund dieses Prozesses jetzt plötzlich wahnsinnig aufgeschlossen und wollen ähnliche Prozesse auch durchführen. Das heißt, auch da wieder hat man natürlich eine ganz indirekte Wirkung, die sicherlich in einer Metrik äh, nicht aufgenommen werden. Werde.
2: Das ist auch eine, eine Sache bei uns natürlich, die wir manchmal in dieser Schnelllebigkeit und so übersehen. Also dass es einfach Dinge gibt oder Prozesse, die länger dauern und die dann irgendwann eine Wirkung entfalten, die man nicht direkt sieht und dann irgendwie den Impact sucht, der noch gar nicht da sein kann. Und das ist natürlich, also wir als operative Stiftung haben diese Sachen ja auch immer, dass wir uns dann vielleicht so ein bisschen festhalten an. Äh, kleinen Kennzahlen, ähm, aber übersehen, dass, dass irgendwie was Größeres im Hintergrund passiert ist oder was einfach noch Nachklang findet und was vielleicht auch ja bei euch sicher ähnlich unabhängig dann von der Organisation selbst noch passieren kann, also darüber hinaus, was passiert noch abseits dessen, was ihr vielleicht geplant habt, das geht uns sicher auch ähnlich sehen.
0: Ja, aber uns sind es ja vielleicht Leute, die dann doch die Lieden Karten ausgetauscht haben. und irgendwas. Ja, diesen Kontakt. Charakter
2: den beanspruchen wir dann als Netzwerkcharakter noch so ein bisschen ähm, für uns. Gibt es bei dir noch irgendwelche Fragen, die du hier nicht...
0: Ich glaube, wir haben alles eigentlich so weit angesprochen, was uns am meisten interessiert hat.
2: Das stimmt. Dann würden wir mit euch ganz gern noch zwei, drei persönliche Sachen besprechen, ähm, die wir unsere Interviewgäste immer fragen. Äh, geht ein bisschen um eure Emotionen. Das heißt, ihr bekommt äh, die gleichen Fragen äh, nacheinander. Person 1 kann sich dann ein bisschen äh, weniger Gedanken machen als Person 2. Ich hoffe, das tut nicht weh. Ihr könnt ja wechseln. Ähm, und zwar, wenn ihr rausblickt in das Leben, in die reale Welt, was macht euch momentan am meisten Angst? Ich würde sagen, äh, eher was
3: Abstraktes, und zwar das Erschwinden des Optimismus. Ich glaube, äh, wenn man Probleme und gesellschaftliche Probleme lösen will, dann braucht man ähm, Optimismus, man braucht Energie, um Dinge umzusetzen. Ähm, übrigens, Optimismus, meiner Meinung nach, kann auch wahnsinnig kritisch stattfinden. Man kann Dinge wahnsinnig kritisch hinterfragen äh, und dann sozusagen trotzdem mit einer Handlungsenergie etwas Neues zu schaffen, reingehen. Und ich glaube, ähm, auch aufgrund von doch durchaus global stattfindenden Krisen ist dieser Optimismus gerade schwer zu äh, erreichen. Und ich glaube, um diese Probleme zu lösen, wäre genau das äh, notwendig. Und ab dem Moment kriege ich Angst, wenn ich das Gefühl habe, dass der nicht mehr da ist.
1: Dann knüpfe ich daran an. Ähm, ich glaube, Optimismus aber auch so Visionen. Also wir haben zum Beispiel, wenn es um die Klimakrise geht, ähm, genau, auch da ist, glaube ich, ganz viel passiert, gerade eher so ähm, geleitet von der Angst oder von den äh, ganzen äh, negativen Implikationen aber wir ähm, denken gar nicht mehr so viel darüber nach also okay was ist denn irgendwie unsere Vision von wieder wie wollen wir eigentlich miteinander leben oder welche Gesellschaft wollen wir sein die ähm, die klimaneutral ist und die eben nicht nur aus einem Verzicht oder so herausgedacht ist sondern aus dem welche neuen irgendwie Möglichkeiten für ein gutes Miteinander eröffnet das denn wenn wir unsere Gesellschaft ziemlich äh, doll trans Gesellschaften ziemlich doll transformieren ähm, und da irgendwie ja ist mir manchmal so ein bisschen dieses sehr so technische, statt wirklich auch ähm, in Visionen zu denken, fehlt mir. Und ansonsten, ja, ich meine, gleichzeitig natürlich habe ich auch manchmal Angst, wenn ich mir äh, sowohl die internationale, also oh, genau, in Europa ist auch so ein Ding, wo mir es an Visionen fehlt, von was ist eigentlich irgendwie Europa. Ähm, ja, und wir machen natürlich aber auch, ich wache auch manchmal morgens auf und ähm, äh, wenn ich an den Krieg oder die Klimakrise denke, macht mir das einfach Angst. Bestimmt.
0: Die nächste Emotion, die wir da auf unserer Liste haben, wäre Wut. Was macht euch gerade wütend?
3: Also mich macht wütend. Ich
0: weiß nicht, ob ich das jetzt. <lacht> <kann. lacht>
3: <lacht> Sehr persönlich, Werner. <lacht> Gut, Hanna, ich habe das Gefühl, du hast eine Idee.
1: <lacht> also ich glaube, was so mein Thema der letzten Tage ist, dass ich, also ich bin ja Berlinerin ähm, und mich macht äh, tatsächlich gerade ein bisschen wütend, dass ähm, so das politische Engagement von ganz vielen Bürgerinnen ähm, für die Lösung, was so die, die Wohnungskrise angeht, ähm, gerade so droht, ähm, zunichte gemacht zu werden. Und auch, dass ähm, wir wahrscheinlich bald noch eine Autobahn durch unsere Stadt gebaut wird, irgendwie im Jahr 2023. Also das macht mich auch in den letzten Tagen politisch äh, wütend.
2: Hm
3: ich rette mich, Also wenn, wenn es um Emotionen geht, rette ich mich ja immer auf die Metaperspektive und ich, also mich macht auf jeden Fall wütend, dass ich in verschiedenen Bereichen das Gefühl habe, man weiß eigentlich ziemlich genau, was zu machen ist, zum Beispiel Thema Klimakrise und es wird trotzdem nicht gemacht, das macht mich absolut wahnsinnig und gerade beim Thema Klima finde ich es total spannend, weil ja hier, man würde vermuten, es gehen neue Fronten auf, aber Konservativismus, habe ich das Gefühl, verhindert hier schon eine Innovation, obwohl man eigentlich das Verhindern der Klimakrise doch als wahnsinnig konservativ begreifen könnte. Und mich macht irgendwie wütend, dass es da nicht gelingt, eine breite, schnelle, schlagfertige gesellschaftliche Allianz zu schmieden. Scheint irgendwie nicht möglich sein, zu sein, obwohl man die Lösungen hat und eine ziemlich genaue Problemanalyse.
2: Das erschließt sich mir irgendwie nicht so ganz. Danke. Wir, wir haben aber auch positive Sachen und zwar jetzt wirklich zum Abschluss. Ähm, ihr steht morgens auf. Was macht euch am meisten glücklich? Was macht euch froh? Ihr könnt es wieder auf der abstrakteren Ebene machen. Aber ihr könnt es auch, und das machen viele unserer Gäste, die Wut und Angst abstrakter oder auf einer Metaebene beantworten, dann kommen sie zu ihren Kindern oder irgendwie in ihr familiäres Umfeld zurück. Was macht euch glücklich? Also ich würde sagen, was mich glücklich
3: macht, ist auch sehr situativ. Es kann tatsächlich sein, dass in meiner ersten Stock Berliner Wohnung entweder wieder die Sonne reinscheint, ähm, es kann aber auch äh, der Kaffee sein, der im Büro auf mich wartet. Ich trinke immer erst, äh, im versuche immer erst im Büro meinen ersten Kaffee zu trinken, damit ich mich besonders aus dem Büro freuen kann. Von daher scheint es auch so zu sein, dass die kleinen Dinge einen auch glücklich machen. Äh, und was mich gerade ansonsten noch wahnsinnig glücklich macht, kann ich nicht sagen. Das ist zu privat.
1: Ist auch okay. Ja, da kann ich voll mitgehen. Ich glaube, ganz viel so die Kleinigkeiten des Alltags. Ich freue mich gerade wahnsinnig auf den kommenden Frühling. Was mich immer mega glücklich macht, ist so die Power von irgendwie Musik und Tanz und jetzt auch wieder ein aktuelles bisschen politisches Beispiel aufzugreifen. Ich war gestern anlässlich des Weltfrauentags auf einer Demo und da waren ganz ganz viele Gruppen von Frauen aus ganz vielen äh, internationalen Kontexten, also iranische Frauen, äh, Frauen aus so Anden-Communities, äh, kurdische Frauen ähm, und das hat mir so richtig eine Gänsehaut gemacht und mich total äh, glücklich gemacht, dass da eben so viel Energie und auch äh, Wut und Hoffnung irgendwie alles versammelt auf die Straße getragen wurde.
2: Ja, cool, vielen Dank. Wir waren gestern anlässlich des Weltfrauentags gemeinsam noch im Gorki-Theater und haben uns einen Film angeschaut über Erin Geskin, die ja diese drei Emotionen auch so ein bisschen vereint als Menschenrechterin in der Türkei, die ins Gefängnis muss bald, aber irgendwie noch die Hoffnung mitnimmt, in der Situation der Frauen, der Kurdinnen vor allem, was ändern zu können und irgendwie auch mit viel, mit viel mhm. Happiness und so durchs Leben geht, obwohl es die Situation eigentlich nicht ganz ergibt. Ja, ihr beiden?
0: Ja, war super spannend. Danke, dass ihr unsere Gäste wart. War Spannend zu hören, was ihr so tut und was euch dabei so umtreibt. Vielleicht sehen wir uns ja auch mal in Darmstadt oder so.
2: Möglich. Die Einladung ist hiermit ausgesprochen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt an alle äh, ZuhörerInnen, die Infos zur Initiative Offene Gesellschaft packen wir in die Show Notes. Ähm, alle Hinweise, die wir bis dahin noch äh, einholen können, seht ihr drin. Folgt uns auf Social Media, folgt euch wahrscheinlich auch auf Social Media. Habt ihr jetzt TikTok, Tick
1: wenn ihr jetzt eine Schülerin als Mitarbeiterin habt?
2: Genau, TikTok ist jetzt eine Sache bei euch.
1: Ja, also wir haben TikTok-Kanal, gerade passiert da ja. gar nicht so viel. Aber da gibt es schon einige ziemlich nice Videos.
2: Sehr schön, das packen wir alles zusammen. Äh, danke Hanna, danke Max, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ähm, allen HörerInnen freuen uns, wenn wir euch wieder sehen, wiederfinden. Ähm, Podcasts wie immer auf allen Kanälen von auf uns ähm, auffindbar und auf der Homepage könnt ihr checken, was sonst noch ist. Also, danke Anna, dass du mitgemacht hast. Danke. Und danke euch. Dank danke bis Anna. bald. Ciao. Ciao.